1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie. Voor een groene toekomst.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken Doen. Thomas van
2: Zeil. Het economisch nieuws en enkele tweets. Nemen we door met het economenpanel. En dat bestaat vandaag uit Valentijn van Nieuwhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Edith Mujadjid, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Mijn zakenpartner is Elske Doets. Welkom allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik had het helemaal
2: voor elkaar. Ik dacht, we gaan praten over Europa, over olie, over het Amerikaanse banenrapport. Gaan we misschien ook allemaal wel doen. Maar toen kwam de Twitterstorm van Donald Trump over ons heen, waaruit blijkt dat de tarief. Althans, hij neemt dat zich voor, op Chinese producten worden verhoogd en dat het ook meer producten zullen worden. Is dat inderdaad het economisch nieuws en dus reden om daar dit economenpanel mee te beginnen? Laten we het even democratisch uh, aftikken?
0: Dat denk ik wel. Goed, Goed, toch wel. Nou Valentijn, jij zelfs eerst, dat lijkt mij wel. Waarom is dit belangrijk? Nou ja, ik denk dat voor de wereldeconomie die, uh, die escalerende spanning op het gebied van handel tussen Amerika en China eigenlijk het belangrijkste thema van het laatste jaar, 12 maanden, 18 maanden zijn. Um, de laatste periode daarvan, eigenlijk sinds een beetje het begin van dit jaar, lijkt dat allemaal wat te kalmeren. En, en zie je ook dat de inschattingen die financiële markten daarover maakten wat positiever worden. En dat is eigenlijk allemaal een beetje gestoeld op het feit dat er toch iets van een overeenkomst zou komen tussen China en Amerika uiteindelijk en dat het dus niet verder zou escaleren. Uh, Deze week zou die overeenkomst, waar we vorige week ook nog positieve geluiden over hoorden, ook vanuit Washington, uh, eigenlijk een beetje afgerond moeten worden. En nu in het weekend uh, zet uh, Donald Trump er even wat extra druk op. Misschien is het... uh, Alleen dat, hè. is het alleen het, het laatste stukje uit onderhandelen met een iets hogere, ja, zwaardere inzet. Of is er echt wat toch misgelopen aan het einde van vorige week? Waardoor de kans nu significant kleiner wordt op een overeenkomst. En als, en als
2: jij de PR-machine doorziet, hè, al die positieve geluiden de afgelopen maanden. Ja. Waren die gerechtvaardigd of was dat ook om ons te laten geloven dat die partijen dicht bij een overeenkomst waren?
0: Nou, kijk, als je doelbewust de, de markt laat geloven dat het zo is... terwijl dat helemaal in de praktijk niet zo is... daar schiet je weinig mee op... want dan kom je uiteindelijk van een hele uh, koude kermis thuis. Dus ik denk dat het wel ergens op gebaseerd was. Uh, alleen uh, ja, het Twittergedrag van de Amerikaanse ja. president is wat onvoorspelbaar. Dit. Wat soms een goede onderhandelingstactiek kan zijn. Ja. Dus voorlopig lees ik dat ook zo. Uh, maar we zullen moeten afwachten of bijvoorbeeld die onderhandelingsdelegatie uit China... die naar Amerika zou komen deze week... ook in volle getalen komt, als dat zo is dan denk ik dat ze uiteindelijk nog wel een deal hebben. Wij
1: hoorden natuurlijk ook zowel uit Amerika als uit China... dat de gesprekken goed liepen. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zo was. Um, en als je nadenkt van waarom, waarom stuurt hij dan in zo'n omgeving... afgelopen zondag zoiets zo uh, in de wereld. Uh, ik ben het helemaal eens. Uh, 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 ik zie het eerder als, 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 als nog een laatste poging... om nog iets extra's uit te halen uit die uh, Onderhandelingen. Ja. Waarom die het nu doet. Kijk, wat we de afgelopen twee, drie weken uh, te horen hebben gekregen over de Amerikaanse economie is: economische groei in het eerste kwartaal zeer sterk, veel hoger dan waar men op, op, op rekende. Zal meteen de reactie van Luc Abe. En de Zie ik. inflatie is gedaald. En wat heeft de Amerikaanse president nou vorig jaar keer op keer te horen gekregen? Als je nieuwe tarieven gaat invoeren, gaat China dat niet betalen... dat gaat op de rekening komen van Amerikanen in de vorm van hogere inflatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij nu denkt... die hogere inflatie is niet uitgekomen, inflatie is alleen maar lager geworden... ondanks die uh, invoerheffingen. De economie draait uitstekend. Afgelopen vrijdag, uh, arbeidsmarktrapport, weer honderden duizenden nieuwe banen. Ik denk dat hij zich uh, sterk voelde om nu op dit moment nog het laatste uit te halen. Luc Aber. Ja,
3: klopt voor een stuk, denk ik. Hè? Maar je moet je ook de vraag stellen... ja, één, hij, heeft, hij zit vol zelfvertrouwen over die economie wellicht. Hij verveelde zich zondagmiddag. Heeft die tweet de wereld in, uh, ingestuurd? Oké. Okay, uh, misschien ook een politieke zet. Misschien weet hij dat er wel degelijk een deal aanstaande is, die misschien eind deze week, volgende week gesloten wordt. En als hij dan nu zegt, van, kijk, alsnog een deal, dat komt door mij vorige week, omdat ik zo, zo, zo fors heb gereageerd. Dus dat weet je bij Trump nooit. Nu, over die sterkte van de Amerikaanse economie, ja en nee. Ja, die cijfers waren hoger dan verwacht, maar onderliggend waren er toch wel wat, ja, wat vraagtekens. Hoe, hoe komt het dat die cijfers zo hoog waren? Bijvoorbeeld de opbouw van voorraden. Nu vooral er opnieuw gaat geproduceerd worden... moeten eerst die voorraden eruit. Dus dat dreigt te wegen op de groei de komende kwartalen. Twee, heel gekke handelscijfers. De import daalde met drie en zoveel procent. Wellicht te maken verstoring van dat internationale handelstromen... van de maanden voordien, net wegens die handelsoorlog. En als je kijkt naar de binnenlandse dynamiek in de VS, dan ligt die op 1,2, 1,3 procent. Ongeveer de Nederlandse groeivoet ook. Waarvan wij in Nederland zeggen van... god, het is toch wel minder nu. Nog geen anderhalf procent. Dus
2: je
1: leest de kop en je denkt, het gaat geweldig. Ja. Ga je wel dieper op de cijfers ja, in, ja. dan valt
3: er voor ja, maar Dat is natuurlijk
1: hoe wij het daarover hebben. Ik denk dat heel veel Amerikanen die op hem gaan stemmen straks... die denken niet over hoe het onder Die zien gewoon 3,2 procent. Die zien hun loon met 3,2 procent ook stijgen, heel toevallig. Die zien de inflatie zakken, die denken... Ik krijg meer geld en de prijzen waar, of de, de, de van goederen en diensten... waar ik mijn geld aan uitgeef, die stijgen. Maar die stijgen minder hard dan voorheen. Die voelen ah, ja. zich rijker.
0: Zo gek is dat natuurlijk ook niet. Hè? Die, 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 die kwartaalcijfers van het Bruto Binnenlands Product... die zijn altijd onderhevig aan dit soort verstoringen. Het is moeilijk om er helemaal alles aan op te hangen. Maar bijvoorbeeld dat banenrapport uh, en ook andere indicatoren over loongroei... en krapte op de arbeidsmarkt uh, wijzen er inderdaad gewoon op... dat die binnenlandse Amerikaanse economie het redelijk, redelijk goed blijft doen. Uh, en er zijn dat ook steeds
2: dus... meer mensen overigens actief geïnteresseerd stopt met het zoeken naar een baan. Ja, ja. ja dat, dat
0: klopt. Alhoewel, dat, is, dat, dat, dat was inderdaad... Dat, dat was nu wat zwak in dit cijfer. Uh, wat ik wel opvallend vind, is dat het in ieder geval... als je wat meer trendmatig kijkt... het laatste jaar niet meer verder verbeterd is. Dus ondanks die krappe arbeidsmarkt... zie je niet de grotere toestroom van mensen... die op zoek gaan naar, naar een baan. Dus dat, daar, daar is nog altijd wel een soort van structureel raadsel. Hè. Waar, waarom... Gaan er mensen die nu nog inactief eigenlijk geregistreerd zijn... niet meer die arbeidsmarkt in, omdat er nu zoveel meer kansen in die markt zijn... Maar het brede brede beeld blijft wel dat uh, er gewoon veel werkgelegenheid is. Dat de loongroei eindelijk weer boven de 3% uitkomt. Misschien wel uh, de komende jaren naar de 4% gaat. Dat was het laagste werkloosheidscijfer qua sinds 1969. Nou ja, dan is het niet zo raar dat een hoop Amerikanen ook denken: Nou, het gaat best goed met de Amerikaanse economie.
3: Maar ik ben, ja, klopt. Maar anderzijds, ik heb toch wel wat meer vraagtekens. Net wegens die binnenlandse dynamiek, wat ik net zei, die. Oké, okay maar niet meer dan dat. En laten we ons niet vergeten: vorig jaar heeft de Amerikaanse economie een shot epo gekregen. <laughs> Uh, waar er ja, sneller door is gaan lopen. Nu het kenmerkende van de EPO is... je loopt er inderdaad wat sneller mee bepaalde tijd. Maar onderliggende iets. conditie verbetert iets. niet echt. <laughs> hè? En als je dan kijkt naar de investeringen, bedrijfsinvesteringen... die moeten zorgen voor groei nu, maar vooral voor groei in de toekomst. Hè? Die bedrijfsinvesteringen nemen wel toe... maar daar doe je niet de polonaise van, van dat cijfer, iets van 3%. Dus, mijn, dus,
0: dat, dat, dat deel ik, die zorg. Ik denk sowieso de zeer lage productiviteitsgroei... die je eigenlijk in heel in Amerika en Europa ziet, de laatste tien jaar is zorgelijk. Uiteindelijk is dat wat de welvaart moet brengen in de economie. Alhoewel, op dat punt was ook, er zijn de laatste tekenen weer ietsje beter ja, in Amerika. Klopt. Daar ja. lijkt de productiviteit wat aan te trekken. Ja. Neemt de zorg. Ik vind het een terecht punt. Maar ik denk het brede beeld van de Amerikaanse economie is gewoon nog redelijk goed. Ja, ik en ik laat klopt. het niet vergeten, in de laatste drie maanden van vorig jaar...
1: hebben we iets gezien wat heel veel... Amerikanen direct en indirect raakten dalende aandelenkoersen. en de eerste drie maanden van dit jaar alleen maar stijging. Dat doet voor de stemming van Amerikaan A heel veel. En als je daar dan bij optelt op, dat wat we het net over hadden, dat is een inkomen sterker dan de stijging van de lonen van afgelopen vrijdag is, is de sterkste stijging sinds april 2009. Dus die zit voor het eerst sterke stijging van inkomen terwijl de inflatie daalt. Nou neem die drie dingen samen. Die Mag ik uh, nog één ding vragen over die tarieven? Want Trump ja. heeft in
2: zijn tweet ook gezegd dat uh, die, die extra kosten dat die gedragen gaan worden door China. Sterker nog, dat die heffingen voor een belangrijk deel bijdragen aan fantastische resultaten. En dan zijn er ook mensen. Nee, degene
1: die zeggen degene die die kosten gaan dragen, dat zijn de Amerikanen zelf. Maar wat denken jullie? Ik denk dat je hier echt um, onderscheid moet maken tussen het effect op de korte termijn en op de langere termijn. Um, het oogt nu allemaal inderdaad zo dat het is heel toevallig is dat die economie het optisch in ieder geval veel beter doet... terwijl die heffingen ingevoerd zijn, de inflatie daalt. Maar het het, het zijn allemaal gevolgen in zes maanden, twaalf maanden tijd. Economisch gezien is dat heel weinig. Maar de de,
0: de kans dat de Chinezen die heffingen gaan betalen... dat is net zo'n beetje dezelfde stelling... als dat de Mexicanen de muur gaan betalen. Uiteindelijk, en zeker als je het daadwerkelijk zou hebben... over het verruimen van de dekking van die heffingen... dus hij sprak nu over het verhogen op die eerste 200 miljard... En mogelijk ook invoeren op de resterende 300 miljard aan importen. die nog op dit moment geen tariefheffing hebben. Daar zit heel veel elektronica mee en dat soort dingen. Ja, dat zijn allemaal dingen die direct betaald gaan worden door de Amerikaanse consumenten. Ja, maar het wordt natuurlijk wel nu
1: ontzettend leuk. en dat spelletje maakt die mogelijk. zoek straks nog iets uit wat uit China komt. waar geen heffing op zit. Dat wordt lastig. Ja. Hij heeft overigens, uh, net voordat
2: we begonnen, weer getweet. Ik denk dat geef ik je toch nog even mee. Ja, hij wist het. The United States has been losing for many years. Zo'n 600 tot 800 biljoen dollars a year on trade. With China we lose 500 billion dollars. Sorry, we're not gonna, going to be doing that anymore.
3: Dus, uh... Een van zijn 10.000 leugers die al verspreid zijn.
2: <laughs> Goed, dan nog eventjes de, de moeder aller vragen. Hoe loopt dit af? <laughs> <laughs>
0: Valentijn... <laughs> Nou, ik denk dat dat er inderdaad gewoon uh, een overeenkomst bereikt wordt. Nog steeds. En dat dit uh, vooral politiek spel is. en straks.
2: Maar ook op de hele korte termijn. Dus jij denkt, hij peurt er nu nog het laatste restje uit... van wat hij denkt dat nog
0: mogelijk is. En volgende week Uh hebben we alsnog een deal. dat denk ik eigenlijk nog steeds wel. Maar de kans is wel afgenomen. Dat is realistisch. En daarom zei ik net al, ik denk het heel belangrijk is om deze week te gaan zien. Er stond gepland een hele grote handelsdelegatie vanuit China naar Amerika te komen. Als die vol bemand is, met alle kopstukken... dan gaan ze er, los van wat Trump tweet vanuit dat ze een deal kunnen maken. Als daar een, 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 laten we zeggen, gehandicapte delegatie komt... dan weet je eigenlijk al dat ze zelf het gezichtsverlies niet willen leiden... en dat ze dus uh, uh, met een een kleinere club komen... dan uh, zal het nog wel even duren. Ja,
3: uiteindelijk... Oh, sorry. Nee, geeft niet. Uiteindelijk... Kijk, Trump spiegelt zijn presidentschap... aan het succes van de economie en de beurs. En die Amerikaanse economie... in vergelijking tot de Europese, is veel geslotener. Staat veel meer op eigen benen. Maar ook rond die Amerikaanse economie... staat geen muur. Althans, ja, voorlopig. En uiteindelijk, als die wereldeconomie... er nadeel van ondervindt, van die handelssancties... gaat ook de Amerikaanse economie sputteren... gaat de beurs sputteren. Dus ja, ook ten nadeel van Trump, ook politiek. Eden, laatste
1: woord hierover. Uiteindelijk... Heb je ermee te maken dat zowel Amerikanen als Chinezen weten... we hebben geen luxe om geen deal uit te onderhandelen? Hm. Beiden moeten we het hebben. Ja, maar wie geeft het meeste toe? Dat Aan de het andere het kant weet je ook, omdat het om twee giganten gaat... moet zowel de president van Amerika als de president van China... naar zijn achterban gaan met... ik heb het beste deal voor ons uitgehaald. Dus uh, dat er een deal komt, daar ben ik het inderdaad eens... Maar met wat hij afgelopen zondag de wereld in heeft gestuurd... wordt het allemaal wat lastiger om met name te voldoen aan dat laatste. Dat beide naar hun eigen land kunnen gaan met... ik heb het maximaal uitgehaald en dat is goed voor ons. We hebben er wat betreft dit onderwerp al zo ongeveer het maximale uitgehaald. Zometeen meteen dus iets anders. Europa.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Gure wind, harde regen, misschien wel een recessie. Wie een half jaar geleden het economische weerbericht bekeek... stelde grote aankopen waarschijnlijk even uit. Maar over het eerste kwartaal deed de economie van de eurozone... het beter dan verwacht, gaan we bespreken met het economenpanel... dat al lekker warm gedraaid is aan de hand van de tweets van Trump. Hier zijn te gast Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers... Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners... en Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Elske Doets. Ja, de groei in de eurozone viel over het eerste kwartaal mee. Uh, betekent het ook dat, uh, dat het terecht zou zijn... als mensen daar weer wat positiever uh, naar kijken, Edin?
1: In mijn ogen wel. Kijk, wij mensen hebben altijd de neiging om het uh, uh, door te schieten. Uh, dus aan het eind van vorig jaar aandelenkoersen omlaag... allerlei indicatoren die erop wezen dat het allemaal wat minder werd. Niet slecht, economisch, gewoon minder. Dat hebben we meteen doorgetrokken... als dat het linea recta naar een uh, recessie toe zou gaan. Uh, A. Het gebeurt m- m- meestal niet zo snel. En B. De overheden die reageren daarop. Met name de centrale banken die hebben gereageerd daarop. Die hebben de rentes verlaagd, of in ieder geval aangegeven dat ze die niet, gaan, die niet verder gaan verhogen. In China heeft de overheid een heleboel stimuleringsmaatregelen genomen. Dat werpt op een gegeven moment zijn, zijn, zijn vruchten af. Uh, en dat het, uh, dat het komt mede daardoor dat het in, in Europa nu wat beter gaat. Ja, dus maar toch waren, eigenlijk de gereedschapskist van de centrale bank. Wij waren onterecht negatief eind vorig jaar, denk ik. Valentijn. Ik nee, zie toch dat
2: er misschien nou, wel enig denk, tegenwerk ik, komt Nou, nou ik,
0: ben, ik denk dat in brede zin ben ik het ermee eens. Maar ik denk dat dat niet zozeer direct volgt... uit dat wat meer, uh, ja, wat, wat soepelere houding van centrale bankiers. Dat kwam eigenlijk pas aan het begin van het eerste kwartaal. Dit cijfer ging over het eerste kwartaal. Dingen gaan snel in de economie, maar ik denk soms ook niet zo snel... Uh, Dus ik ik, ik denk dat, we hadden het net even over die die kwartaalcijfers. Die zijn gewoon soms wat volatiel. Ik denk hier in Europa zaten ook een paar uh, meevallers ten opzichte van de wat misschien onderschatting in de tweede helft van vorig jaar. Dus dat was inderdaad wat zwakker dan dat het misschien onderliggend was. Uh, Maar als je in brede zin naar, naar indicatoren kijkt voor de Europese economie. Dan blijft het uh, redelijk gaan, maar is dit ook weer niet het begin van een hele hele, uh, snelle opvering. Nee, het gaat om om 0,4, waar 0,3% verwacht werd geloof ik. 0,4 is zo slecht nog niet. Kijk, In Europa annualiseren we die cijfers niet, maar als je een Amerikaanse cijfer zou gebruiken, is dat ergens tussen de 1,5 en de 2% groei. Uh, de vraag is alleen of dit uh, een duurzaam is uh, in Europa. He, ik denk dat als je kijkt naar, naar de, de nogmaals sentimentsindicatoren... Of, of inkoopmanagersindicatoren, dat soort dingen... die zijn toch wel op een lager niveau komen te liggen... dan dat ze een jaar geleden lagen. Daar is nog niet echt een versnelling naar boven weer gezien, uh, te zien. Uh, maar aan de andere kant zie je dat de binnenlandse economie... ook in Europa en de arbeidsmarkt het allemaal redelijk goed blijft doen. Dus ik denk, dit was wat misschien boven... Uh, De onderliggende trend, de komende kwartalen zal je nog wel groei zien... maar misschien iets gematigder.
3: Ja, en dit is ook het nieuwe normaal, denk ik. Hè. De, de, de groei die we in 2017 hadden, ja, die was eigenlijk abnormaal. Dat was echt de tennisbal die opveerde van toen die gevallen was bij de crisis. Ja, die tennisbal blijft niet opveerden. Dat is toch Bepaal... weer zijn
2: tweede sportmetafoor. Be- ja, be- be- op een
3: <laughs> bepaald moment ja, stopt de ja. stop dat opveer-effect. En, en, en 0,4 per kwartaal, 1,5-2% op, uh, op jaarbasis. Ja, dat is wat je kan verwachten. Voor de toekomst. En en ook belangrijk om dat nu vol te houden. In het eerste kwartaal zag je dat de binnenlandse economische krachten vooral werkten. Maar uiteindelijk is die eurozone-economie toch vooral afhankelijk van het buitenland. Buiten de eurozone. En dan kom je terug bij de de tweets van Trump en China en heel de handelsdeal. Die is cruciaal voor voor die eurozone. Om de komende kwartalen een degelijk cijfer neer te zetten.
2: Overigens wordt er ook vaak gekeken naar het consumentenvertrouwen. Dat daalde maanden op rij. Kunnen we ook concluderen dat die negatieve berichten... Oh ja, Luc, dat klopt ja, toch allemaal?
3: Maar de, de, de correlatie tussen het consumentenvertrouwen en wat ze uiteindelijk uitgeven als consument, ja, die correlatie is niet één op één.
2: Oh ja, dus ook al zeggen we dat we weinig fiducie hebben in de economische toekomst, we blijven wel spenderen.
3: En andersom, dus ook vaak zie je dat het dat, dat consumentenvertrouwen in de eurozone of elders heel positief is. Dat die die klein handelsverkopen bijvoorbeeld toch ietsjes achterblijven. Dus het is een indicator, ja. maar hang er niet te veel gewicht aan
0: van. Ik denk wel, als je kijkt dus of het naar consumentenvertrouwen is in Europa. Van verschillende landen, maar ook dus het, bedra- het vertrouwen onder ondernemers... of indicatoren van nieuwe orders die binnenkomen in het bedrijfsleven dan ben je vorig jaar vooral gedaald, in brede zin. Uh, en dat is gedurende het eerste kwartaal... wel een beetje aan het uh, economen noemen het vaak uitbodemen. Dat lijkt een beetje zijn bodem gevonden te hebben. Het is nog niet echt zo'n mooie tennisbal weer om, die omhoog stuitert. Het is meer een beetje de daling is er een beetje uit. Sommige uh, indicatoren stijgen, wat andere dalen nog een beetje. Uh, maar we zien dat dat ja, wat stabiliseert. Ik denk dat dat wel hoop geeft. Ook omdat er wat meer steun is. Niet alleen van centrale bankiers, maar ook op begrotingsbeleid. Dit jaar voor het eerste jaar heeft Europa breed eigenlijk daar wat wat ruggen wint. China trekt duidelijk aan. Dus in in brede zin is er wel denk ik enige reden om te stellen, oké we gaan die recessie voorlopig nog niet in, de conjunctuur bodemt wat uit en en, en gematigde groei zal er zijn. Elske. Ja, ik ben natuurlijk geen macro-econoom. Ik ben een soort micro-econoom als ondernemer die met consumenten werkt. Ja. Maar ik merk nu wel dat, dat is mijn mening op dit moment, dat het uitstel van die brexit, dat het rust geeft bij consumenten. Ja. En dat is positief. Ja. Dus ja, dat nou, zie ik in mijn kijk, bedrijf. En, uh, ja, ik ben er even blij op, dat het even uitstel van om de executie de is.
1: Even ja. door te trekken van ja. Luc. Um, je krijgt dat cijfer, 0,4%. Dan denk je als econoom, ik ga even naar de VAR. En je kijkt ah, naar de derde. De derde Hoe zit het er nou onderliggende? En wat ik daar in ieder geval iets gunstig uh, uh, uit, uh, uit heb gehaald... Uit, uit die economische VAR... is dat, het, dat die groei, uh, die 0,4%, voor een belangrijk deel stoelde... op consumptie in eigen land. En dat is altijd een... Uh, Iets wat je heel graag wilt zien.
0: Misschien ook nog even teruggaan naar het eerdere punt... over die uitstel van brexit. Ik denk dat als je aan het begin van het jaar keek... waren een aantal grote, onzekere, donkere wolken... boven de horizon van consumenten en ook het bedrijfsleven. Nou, Eentje hebben we het al heel veel over gehad. Dat is die die handelsoorlog China-Amerika. Dus als dat -hmm. toch de verkeerde kant op gaat... dan zal je wellicht toch weer wat meer regen op ons pad krijgen. Maar dan gaan we even vanuit dat dat iets verbeterd is. Brexit is in ieder geval uitgesteld. En het echte ontploffingsgevaar lijkt ook... Uh, wat kleiner geworden te zijn. En uh, derde was natuurlijk de politieke problemen in Europa... en verschillende landen. In ieder geval bijvoorbeeld de protesten in Frankrijk... en mogelijk overslaan naar andere uh, sociale onrust. En ja, ook dat lijkt... Maar toch Iets zou je kunnen zeggen... dat is op, op,
2: op alle mogelijke belangrijke thema's... nog geen grote doorbraak. Brexit hangt nee. nog boven de, de markt. Italië is nog steeds toch tamelijk kwetsbaar. Ja. Ik ben het dit de nieuw natuurlijk.
1: Geweest. Ook nog ja. niet geregeld. Ja, maar... Het is niet meer nieuw. Exact. Dat is vaak heel Kijk, cruciaal. Het komt ineens. Dan heeft het heel veel gevolgen... voor onze stemming, voor economie. Maar als je zo'n uh, handelsdeal tussen Amerika en China... dat, dat, dat duurt al twaalf maanden. Engeland uit de EU duurt dat heel lang. Dus op een gegeven moment denk je... Wat is nieuw? Dus en de grootste schok zou door nu door kunnen zijn, zijn...
2: een uitslag van de Europese Europees. verkiezingen.
3: En, ja, die wel belangrijk kunnen dat zijn voor kunnen. het sentiment. Hè. Als je daar uh, turbulentie krijgt... Uh, in Italië bijvoorbeeld... maar ook andere landen... Uh, maar ook dat weer kan positief inwerken... Hè, als blijkt dat die uitslag best meevalt... dat de middenpartijen zonder een politieke voor- of afkeuring uit te spreken... Uh, de middenpartijen redelijk stand houden... Ja, dan, dan kan het ook zo de andere kant op gaan. Maar Italië blijft wel een, een issue. Hè. Die zijn nu even uit de recessie geklouwd... Die tennisbal is wel even ja, opgeveerd, Maar Het was maar ook
2: wel... nog niet echt een diepe val, toch? Van Italië? Net nee, okay, wel net. het geen was, was
3: ook geen echt spectaculair groeicijfer. 0,2 dacht ik op kwartaalbasis. Ja. Ja. Dat, dat, uh, okay, ik vind maar...
0: dat wel een terecht punt. Hè. Of iets nieuw is of niet, maakt wel heel veel uit. Je hebt een aantal structurele problemen. Die zul je ook altijd hebben. Daar hebben we ja. elk jaar met elkaar weer over. Dat kan gaan rond macro. En productiviteit en politieke instabiliteit. Maar het zijn de nieuwe thema's die de aandacht vragen. Ook in de media. Maar ook in het gemoed van ondernemers en van consumenten. En op een gegeven moment ja, heeft iedereen het brexit-verhaal misschien ook wel een beetje gehoord. Lot van wat er dan uiteindelijk uit gaat komen. En gaat men daar niet meer heel veel aandacht aan geven in geven in de bestedingsbeslissingen die ze nemen. En zo geldt het wel met meer van die thema's. Dus als er nieuwe alarmerende onderwerpen in het nieuws komen... Ja, dan geeft dat vaak een invloed op vertrouwen... en mogelijk op bestedingsgedrag. Of maar Het
2: is ook wel zo dat toen wij het... Uh, ook in dit panel bijvoorbeeld over Italië gingen... dat de eerste keren dat mensen zeiden... God, dat we het daar al die jaren niet meer over gehad hebben... terwijl er eigenlijk structureel ja. zo weinig verbeterd is. Dat wil dus ook zeggen dat er ook potentiële brandhaarden zijn... waar we nu veel te weinig aandacht aan, uh, aan geven. Ja
3: dat ja, nee, is zo, een, av- een avontuur die op Italië... is ja. ongetwijfeld op een moment weer opvlakkeren. Hè? Uh, dus dat, 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 dat blijft zo. Maar zoals Valentijn terecht zegt... Hè, er, zijn altijd, er is nog nooit iemand met een groene vlag komen zwaaien. All clear, ga maar. Nee. Er zijn altijd risico's en onzekerheden.
0: Nee, en 9 van de 10 keer groeit de economie wel. Ja. Nee, dus dat is... Uh, ja. Elk jaar weten we al die problemen heel goed te benoemen. Ja. En soms gooit, ontwricht dat echt de boel... en komen ja. we in een crisis of in een recessie. Ja. Maar veel vaker... De economie uiteindelijk toch alweer door.
2: Dames en heren, dank daarvoor voor alle mooie wijze woorden. Edith Moutajic was hier hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Luc Abe, hoofdeconoom bij van Landschot, Bankiers en Valentijn van Nieuwhuizen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. Mijn zakenpartner was Elske Doets... daarvoor van vandaag. Um, Morgen zijn we er weer. Dan gaat het over onder andere de bonenkoning Bon Want dat doet er alles aan om ons meer groente te laten eten. Morgen is het gast Arno van Dongen, directeur Noord-Europa, Verenigd Koninkrijk. Waar zou het dan over gaan? En Benelux. Deze uitzending is terug te horen via de app en op bnr.nl. Zometeen tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie
3: voor een groene toekomst. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts,
1: bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.